0: Ngày mình ngồi thực hiện số radio này, tự nhiên mình nghĩ ước mơ của mình đã đến như thế nào nhỉ? Ngày xưa bao nhiêu tuổi mình đã bắt đầu biết ước mơ và mình ngày hôm nay có phải là một phiên bản của ước mơ ngày ấy không? Câu hỏi ấy ngày hôm nay mình cũng muốn đặt lại cho các bạn. Các bạn có theo đuổi được ước mơ của mình? Từ những ngày còn bé đến tận bây giờ hay không? Sở dĩ mình hỏi như vậy là vì Lá thư ngày hôm nay nhắc nhiều cho chúng mình câu chuyện về ước mơ ấy Đây là một lá thư rất thú vị Với tiêu đề thư khi bạn ấy gửi cho mình là Ước mơ được trở thành một người nổi tiếng Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé Em chào anh và mọi người ạ Em là một cô bé sinh năm 2009. Tuy là còn nhỏ, nhưng mà em đã có ước mơ cho tương lai và không ngừng nỗ lực. Ước mơ của em là trở thành một ca sĩ K-pop. Điều đó thật viển vông, nhưng càng viển vông thì em càng muốn thực hiện. Gần đây có một chương trình tên là Island của một công ty giải trí âm nhạc hai. Kết hợp với em Nét Họ đã ra mùa 2 Và ở phần này có tuyển thực tập sinh nữ Ở độ tuổi từ 2000 đến 2009 Em rất muốn được tham gia Tuy nhiên Em không phải là người giỏi chia sẻ thẳng thắn Trực tiếp với bố mẹ Vì vậy Em chỉ vòng vo các kiểu Để xem bố mẹ nghĩ như thế nào Bố mẹ em đã nói rằng Ca sĩ viển vông lắm con ạ Thật ra em không nói thẳng với bố mẹ mà nói là bạn em muốn như vậy. Tuy em còn nhỏ nhưng ước mơ của em rất lớn và đây có lẽ là cơ hội cho em. Em không có tài năng nhưng em biết cách rèn rũa để trở nên hoàn hảo. Em không biết phải nói như thế nào để bố mẹ hiểu cho mình và để bố mẹ đồng ý cho em tham gia. Chào em. Anh không ngờ là đến một ngày, anh được trò chuyện với một người bạn kém anh 15-16 tuổi đấy. Thường thường, nếu bàn về câu chuyện thế hệ từ những lá thư mà Radio Người Giữ Kỷ Niệm nhận được, với những câu chuyện của những người bạn cuối cấp 2, đầu cấp 3, anh đã thấy những tâm sự ấy cách khá xa so với thế hệ của anh rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay, nhận được thư của em và biết em còn rất trẻ như thế, Anh thực sự thấy rất thú vị đấy. Trước hết, cho phép anh bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với em. Bởi anh thực sự cảm nhận được hoài bão cháy bỏng của em dành cho âm nhạc. Không phải ai cũng xác định được đam mê của mình, ước mơ của mình từ rất sớm như em. Chưa kể là đam mê và ước mơ ấy lại dành cho một lĩnh vực cần nhiều sự nỗ lực, nhiều sự cố gắng như âm nhạc. Đã vậy lại còn là âm nhạc K-pop Anh nghĩ em cứ giữ hoài bão ấy trong mình để theo đuổi đi Có thể là tương lai sau này Em chưa biết con đường theo đuổi âm nhạc Sẽ khiến mình thành công đến mức nào Nhưng ngày hôm nay em đã chiến thắng bản thân mình rồi Thậm chí chiến thắng rất nhiều những bạn bè đồng trang lứa Vì em luôn có mục tiêu rõ ràng để hướng tới Hãy lấy đó làm động lực và đừng từ bỏ đam mê này Dù gặp phải bất cứ khó khăn nào đi chăng nữa Em nhé. Lúc đọc lá thư của em Anh đã khá thắc mắc rằng Liệu em có biết đằng sau những dòng viết này Đằng sau giọng nói này Anh là một người như thế nào không Nếu em không biết Mà vẫn gửi những băn khoăn Về việc theo đuổi âm nhạc Để tâm sự với anh Thì quả là một sự trùng hợp đến bất ngờ đấy Em biết không Ngoài việc thực hiện radio Thực hiện podcast như thế này ra Anh cũng đang theo đuổi âm nhạc đấy Những băn khoăn của em Những căng thẳng từ phía gia đình Anh tin là mình ít nhiều đã từng trải qua Nên anh khá thấu hiểu cảm giác của em Phụ huynh của chúng mình Hay rất nhiều những người trưởng thành thuộc thế hệ trước Thường vẫn có tư duy khá an toàn Anh nghĩ một phần vì bố mẹ chúng mình hay những người thuộc thế hệ trước đã trải qua đủ những khó khăn của cuộc sống, thậm chí đã đi qua cả những thời đại mà đất nước còn gian khổ, nên họ thấm thía cái giá của việc làm thế nào để có một cuộc sống, một nếp sinh hoạt hay một công việc càng ổn định càng tốt, càng bớt phức tạp càng tốt. Có lẽ họ nghĩ rằng nếu duy trì một cuộc sống, một công việc theo những nếp truyền thống, cuộc đời mình sẽ bớt biến động, bớt khó khăn, bớt căng thẳng hơn chăng? Bởi vậy mà khi mình tâm sự cho bố mẹ nghe những câu chuyện, những lựa chọn việc làm, vượt xa khỏi những tư duy truyền thống và ổn định kia, họ sẽ thường e dè và không thuận lòng lắm. Đồng thời anh nghĩ là bố mẹ hay những người thuộc thế hệ trước chưa hẳn là đã có đủ thông tin, đủ quan sát để nhìn nhận một cách cởi mở và toàn diện về những công việc tiềm năng của thời đại mới. Không riêng gì công việc ca sĩ hay diễn viên, mà những công việc như truyền thông, marketing, sản xuất phim ảnh, tư vấn bất động sản, vân vân, đều là những công việc mà ở thời đại bố mẹ mình chưa có nhiều. Thế nên khi nhắc đến những công việc ấy, kể cả ủng hộ mình đi chăng nữa, hẳn là các bậc phụ huynh cũng có những lắng lo nhất định khi để con mình theo đuổi. Khi bố mẹ em nhận xét rằng, ca sĩ viển vông lắm con ạ, Anh nghĩ bố mẹ em chưa nhìn nhận đủ sâu về con đường âm nhạc này Có lẽ bố mẹ em cũng đang có suy nghĩ giống như những tư duy mà anh nói bên trên Phàm những công việc liên quan đến nghệ thuật thì thật khó có lộ trình thăng tiến cụ thể Cũng thật khó đoán định được những dấu mốc thành công Chưa kể, con đường nghệ thuật vẫn còn đó những mặt tối, những góc khuất, những cám dỗ Mà nếu ta không rèn luyện, đủ bản lĩnh sẽ khó lòng tránh xa được nên chăng là mình đi theo những công việc văn phòng, những công việc nhà nước, cuộc sống của mình sẽ ổn định và tương lai của mình sẽ rõ ràng hơn? Nếu có thể, anh mong em sẽ phân tích về bố mẹ em như cách anh đã từng tâm sự với bố mẹ anh như thế này. Đôi khi, hai chữ ổn định không tới từ việc ta cứ phải đi làm một công việc theo một mạch tuyến tính. Sáng 8 giờ đến văn phòng, chiều 5 giờ 30 về nhà, một tuần 6 ngày đi làm Và cuối tháng nhận đủ lương Theo những ngày công ta có mặt Sự ổn định còn đến từ cảm giác Trong thâm tâm mình nữa Ta hoàn toàn có thể theo đuổi những công việc Mà mỗi ngày di chuyển đến một địa điểm khác nhau Mỗi tuần bay đến một nơi lạ lẫm Gặp nhiều người Tính chất của công việc biến đổi hàng ngày Hàng giờ cũng được Miễn là tâm hồn ta thấy yên tâm Với công việc đó Yêu thích công việc đó có thể gắn bó lâu dài với công việc đó và cảm thấy công việc đó có thể đảm bảo cho mình nguồn thu nhập là được. Đó chính là sự ổn định của tâm hồn mình. Và nếu ta có sự ổn định của tâm hồn như thế, thì chẳng phải chính ta cũng có sự ổn định với công việc ta đang theo đuổi hay sao? Khi mà ta cứ gắn bó với duy trì một công việc ấy, không nhảy việc, không đổi sang một định hướng nghề nghiệp nào khác, đó chẳng phải sự ổn định trong công việc đấy ư? Và lại, âm nhạc giờ cũng đã trở thành con đường chính tống hơn để những người có tài năng và đam mê theo đuổi rồi Những góc tối, những cám dỗ những chiêu trò chỉ đến với những người không theo đuổi âm nhạc chân chính Tên tuổi của họ có thể nổi tiếng đấy, nhưng giá trị của họ thì không có Và những kiểu người như vậy sẽ sớm bị đào thải mà thôi Đằng này em có hoài bão và ý chí thực sự thì chắc chắn em sẽ đủ bản lĩnh để vươn lên bằng thực lực không xa với những góc khuất kia. Thực chất, nghề nghiệp nào cũng có những góc tối và những cám dỗ như vậy. Quan trọng là mình có chỉ hướng đi lên bằng thực lực hay không mà thôi. Mà thực ra, em biết không, khi bố mẹ em nhận xét rằng ca sĩ tuyển vông lắm con ạ, anh nghĩ là bố mẹ thương em nhiều hơn là định kiến với nghề ca sĩ, với âm nhạc. Bởi chẳng có bố mẹ nào muốn con mình không sớm có cuộc sống thuận lợi Chẳng có bố mẹ nào muốn con mình theo đuổi một công việc phải vất vả, gặp nhiều khó khăn cả. Hãy nói với bố mẹ rằng, chẳng phải bố mẹ sẽ hạnh phúc khi thấy con mình hạnh phúc hay sao? Vậy nếu theo đuổi âm nhạc là điều mang lại cho em những hạnh phúc ấy, thì lẽ ra bố mẹ nên mỉm cười và ủng hộ em chứ? Có lẽ, sự viển vông mà bố mẹ em nói cũng một phần vì bố mẹ em suy nghĩ rằng, ước vọng trở thành một ca sĩ... Lại còn là một ca sĩ K-pop hơi xa xôi, ít nhất là với lứa tuổi và điều kiện của em hiện tại. Nhưng thường thì anh thấy, viển vông là cảm giác khi mà ta không làm gì và chỉ thử cố hình dung về một điều gì đó mà ta chưa trải qua. Chỉ ngồi đó và tưởng tượng về một điều gì đó mà không cố thực hiện. Không có điều gì là viển vông hết khi ta từng bước thực hiện giấc mơ của mình. Có thể sự nỗ lực của mình ngày một ngày 2 là quá nhỏ để mình cảm nhận được Nhưng dần dần, theo năm, theo tháng Sự cố gắng ấy sẽ thành hình hài và có những bước tiến cụ thể Hơn bao giờ hết, em đừng chỉ nuôi ý chí cho bản thân mình Mà hãy nuôi ý chí cho cả gia đình mình nữa Chẳng có gì là viển vông khi ý chí của mình và của gia đình mình là khổng lồ Anh biết Em đang đứng trước một hoàn cảnh khó khăn khi bước đầu bố mẹ chưa ủng hộ việc mình tham gia vào chương trình thực tập sinh của công ty giải trí Hàn Quốc kia. Nhưng đừng nản trí nhé. Em hãy coi đây là một bài kiểm tra thử thách sự kiên trì của em trước khi em bắt đầu trở thành một thực tập sinh đi. Trở thành một nghệ sĩ giải trí, em sẽ cần nhiều hơn những sự kiên trì đơn thuần. Em phải quen với lịch training khắc nghiệt tận 6-7 năm trời. Phải thuyết phục và chiếm được lòng tin Của hàng vạn, hàng triệu khán giả dõi theo mình Vậy thì ngày hôm nay Em phải chiếm được lòng tin của bố mẹ em đã Nếu em giành được lòng tin Của những người thân yêu Để tham gia chương trình này Em đã chiến thắng rất nhiều những ứng cử viên khác Trước khi em vào đăng ký chính thức rồi Thực ra nếu em lớn hơn một vài tuổi nữa Có thể việc đưa ra những ý kiến Để thuyết phục bố mẹ sẽ dễ dàng hơn Nhưng Ở độ tuổi của em Không phải là không có những cách Khiến cho bố mẹ tin tưởng em Anh thấy em rất thông minh Khi ban đầu chưa đề cập với bố mẹ ngay Chuyện em thích làm ca sĩ Và muốn tham gia chương trình thực tập sinh kia Mà đã gián tiếp nói là bạn mình thích Như vậy thì về cơ bản Em sẽ nắm được thái độ của bố mẹ em như thế nào Với vấn đề này Khi biết bố mẹ mình đang chưa thuận lòng rồi Hãy để bố mẹ dần dần tiếp cận Với những thông tin về chương trình Và để bố mẹ hiểu là em rất quan tâm đến chương trình này Ví dụ như em có thể phát trên tivi chương trình ấy Khi có cả sự có mặt của bố mẹ Ngày nào em cũng hãy xem vào những giờ Em có cả gia đình ở bên cạnh Nhưng phải cân nhắc là bài tập mình đã hoàn thành xong rồi Để bố mẹ không có cứ gì để nhắc nhở mình nhé Đồng thời, sau khi đã học bài xong Em có thể thể hiện cho cả gia đình thấy là Em yêu thích hát và yêu thích nhảy như thế nào Tập hát trong phòng Tập nhảy trong phòng hàng ngày Để bố mẹ biết là em thích theo đuổi nghệ thuật như thế nào nhé Tiếp theo Hãy nhân cơ hội nào đó Khi bố mẹ em đang có tâm trạng tốt Để tâm sự thẳng thắn với bố mẹ rằng Em yêu thích ca hát Và mong muốn tham gia chương trình này như thế nào Bước đầu Hãy cam kết với bố mẹ rằng Việc tham gia chương trình này không ảnh hưởng Tới việc học tập trên lớp của em Để nói với bố mẹ điều này Khả thi nhất là em có thể trình bày Khi em vừa đạt được những điểm số tốt Ở một vài môn học trên lớp À Nếu em có anh chị Hoặc có những người bạn thân nào Mà bố mẹ tin tưởng Em có thể nhờ anh chị Hoặc mời bạn thân đến nhà mình Để mọi người hỗ trợ em Thuyết phục Thông qua những cuộc nói chuyện gần gũi Và tự nhiên như thế Thử một vài cách như vậy Xem có khả quan không nhé Thậm chí anh nghĩ là Em cứ liều mình đăng ký tham gia đi Chưa cần quan trọng việc hỏi bố mẹ ngay lập tức đâu Vì để vào được vòng phỏng vấn casting Anh đoán là chương trình cũng cần chọn lọc giữa hàng ngàn bản đăng ký khác nữa chứ Nếu mình may mắn được chọn Và khi nào mà cuộc thi bắt đầu cần sự hỗ trợ của bố mẹ Về kinh phí hay di chuyển Thì mình hãy trình bày với bố mẹ sau Đứng trước cơ hội của em như thế Lẽ nào bố mẹ lại từ chối không hỗ trợ em sau cùng anh nghĩ là kể cả việc tham gia chương trình này có thành công hay chưa may mắn chăng nữa Thì em cũng đừng từ bỏ hoài bão này của em Chắc chắn sẽ còn rất nhiều những cơ hội hứa hẹn khác sẽ mở ra cho em sau này Vì em còn quá trẻ mà Chỉ cần em còn nuôi được những ngọn lửa đam mê Con đường từ một cô bé lớp 6, lớp 7 đến với một sân khấu với hàng triệu con mắt dõi theo Sẽ thu ngắn lại rất nhiều đấy Thực ra sẽ đến một lúc nào đấy em nhận ra rằng nổi tiếng cũng tốt. Tuy nhiên, việc ta chiến thắng chính mình, dũng cảm theo đuổi đam mê mới thực sự là những điều tuyệt vời hơn cả. Anh chúc em có thể thuyết phục được bố mẹ. Và anh tin rằng một ngày nào đó anh sẽ được nhìn thấy em, được nghe giọng hát của em trên một sân khấu rực rỡ em nhé.